0: программе вадима кожаного не граждане программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: добрый вечер москва всех приветствую тема сегодня будет следующая с утра мне в ленте попалась новость причем не сказать что она новая я несколько недель но она мне понравилась с точки зрения того что она прям мне показалась интересной Госдума собирается упростить трудоустройство подростков а, ну, понятно, заголовок звучит такой, как будто сейчас у нас, условно говоря, дети окажутся а, в рабстве. А, как это часто говорят правозащитники, стал я разбираться с этим вопросом. А, ситуация следующая. То есть на данный момент по закону, то есть дети до 14 лет работать не могут. Ну, наверное, оно и правильно. И, наверное, до 14 лет, если где и надо работать, может быть, там, не знаю, на даче родителям помогать. Вот, или там, не знаю, грибы собирать. А, если мы говорим все-таки про уже какие-то производства... Потому что все-таки дети в 14 лет, ну, вряд ли нужны в офисе, либо, может быть, если это прям большой-большой офис, какая-то несложная работа, может быть, там один такой ребенок и пригодится, а если говорить про какую-то массовую, скажем так... ситуацию, связанную с детским трудом, то это все-таки скорее ну, не офисная вещь, а какое-то, может быть, простое производство, может быть, там, не знаю, какая-нибудь теплица, там выращивают грибы, вот эти грибы надо собирать, там упаковывать, потом кто-то их уже повезет в магазин и так далее. Вот, то есть оказывается, что, значит, повторюсь, до 14 лет ребенок работать не может в принципе, с 14 до 18 он может работать, но а, нужно, помимо, собственно, разрешения там, от родителей, а, нужно еще разрешение от органов опеки. Вот, и, соответственно, работодателю получается достаточно сложно собирать все эти бумажки. Дальше, как мы знаем, все структуры, которые ответственны там за взаимодействие с детьми, за вот эти все моменты, они обычно достаточно так, нельзя сказать, жестко, но как-то очень серьезно, въедливо подходят ко всем вещам. Те, кто сталкивались с какими-то конфликтами с опекой, говорят, что эти конфликты прям проблемные, трудные, тяжело им там что-то доказать, чем-то их убедить. Вот, и поэтому, соответственно, работодатель, если он хочет, все-таки, чтобы у него были все документы в порядке, не было никаких вопросов, вот, ему проще вообще не связываться с детьми, не получать все эти бумажки, все эти разрешения, а, соответственно, нанять кого-то еще, и, собственно, они пускай работают, эту работу выполняют. При том, что дети, понятное дело, очень хотят как-то, ну, иметь возможность зарабатывать свои деньги, не зависеть от родителей при том что мы понимаем что так как у детей веб за квартиру платить не надо одежду им тоже покупают им в общем денег надо не так много работать за них они готовы достаточно хорошо вот. поэтому ну наверное было бы правильно действительно это упростить вот. поэтому я когда этот заголовок увидел почитал мне эта идея очень понравилась и сегодня я хотел бы опять сделать наш эфир в формате большого количества звонков от вас наши слушатели Телефон прямого эфира 495 7373948. и мой вопрос такой, считаете ли вы, что вот с 14 до 18 лет, при наличии, опять же, возможности, чтобы это не мешало, допустим, учебе, если ребенок учится, было бы правильно, если бы он все-таки где-то работал. Приведу несколько примеров. Сам я когда был в таком возрасте, в общем-то, возможности заработать у нас особо не было, потому что нигде не брали и даже не рассматривали нас, мы считались еще как бы маленькие. Единственный вариант, где можно было заработать, это в течение года, всего учебного года, хорошо учиться по предмету биология, получать хорошие оценки и, опять же, может быть, там как-то дополнительно какую-то инициативу проявлять, какие-то стенгазеты рисовать и вот это вот все. И если, соответственно, учитель биологии считал достойным учеником, то учитель биологии каким-то образом договаривался о, о работе на лето. Так, у нас первый звонок, потом продолжим. Добрый вечер, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, добрый вечер. Тема интересная, актуальна достаточно, потому что я сталкиваюсь с подростками, вот, они живо интересуются этим вопросом, и в частности у меня внук, ему сейчас 10 лет, вот, и он меня неоднократно спрашивал, когда я могу начать трудовую деятельность. И чем-то заниматься, чтобы зарабатывать вот, и ну, проявлять себя в этом плане. Он достаточно хорошо разбирается в электронной технике. Уже, несмотря на возраст, пошел по стопам своего дедушки. И Этот вопрос надо ему как-то отвечать. И я иногда, так сказать, уклончиво отвечаю, потому что сам, честно говоря, в эту тему не погружен.
1: Ну вот получается, что если э, именно по закону трудоустраивать подростка, то с 14 лет при вашем согласии, согласии органов опеки, можно заключить трудовой договор и работать. Но, естественно, как бы ни в коем случае это не должно быть вредное производство, связанное хоть с каким-то видом опасности. Это
0: понятно, это, конечно, понятно. Самое главное, что меня больше всего в этой теме волнует, это чтобы это дело, дело не повлияло учебе. Вот конфликта с учебой, чтобы не было здесь потому что время не без, не резиновое, вот, и школьная программа достаточно серьезная, вот, много занимает времени домашние задания, вот, и чтобы это не было во вред вот, основной вот, учебе, вот, это самый вот, такой вот момент узкий, который надо как-то вот, решать.
1: Ну, то есть в целом вы поддерживаете идею? В
0: общем-то что... да, в общем-то да, потому что я сам достаточно в свое время, давным-давно это было, в общем, не чурался труда всякого разного, вот, помогал и своим родителям, и еще где-то, и подросткам, там, и в школе нас к этому как-то приучали, не только на уроках труда, но и, и вообще заниматься такими общественно полезными делами, Вот, если это будет, к тому же, еще оплачиваться, ну, почему бы и нет. Я за.
1: Да, спасибо вам большое за звонок. Ну вот, у нас первое мнение уже высказано. В общем, оно совпадает с моим. Я тоже считаю, что лучше бы, конечно, пораньше дети приучались к труду. Ну так вот, продолжу свою историю. Значит, если, грубо говоря, учитель биологии считал вас достойным учеником, то была возможность на лето трудоустроиться следующим образом. То есть этот учитель, не знаю, как правильно назвать, получал подряд, наверное, да, от администрации города на высадку цветов вот этих в клумбах городских. Соответственно, он формировал там этот учитель некую команду, где-то человек из десяти, которые ехали с ним вместе в питомник, брали эту рассаду, потом ехали на клумбы, все это сажали, вот, и там как-то платили. Мне сейчас очень сложно оценить как, но, ну, наверное, по текущим текущим деньгам, ну, может быть, там, не знаю, 500 тысяч рублей в день. Ну, как-то вот так, наверное. Вот, тогда, понятно, деньги были другие, но это считалось большим успехом оказаться в этой команде сажальщиков цветов, скажем так. И, наверное, это была, в общем, единственная возможность заработать. Вот, при этом понятно, что, конечно, опыт посадки цветов, наверное, не самый нужный людям в жизни. Вот, может быть, там, каким-то отдельным только кто потом с этим дальше работает. А если говорить все-таки про приобретение профессиональных навыков, есть вот у меня еще одна история. Она мне, в принципе, очень нравится по задумке своей. Есть у меня знакомый, он сам турок из Турции. Он там родился, вырос. И в Москве он сейчас считается одним из самых, ну, скажем, таких известных авторитетных кондитеров по восточным сладостям. Я говорю, как вот у тебя так получилось, что ты смог добиться таких вот больших успехов, то есть у него, в принципе, только буквально пара мест, где продается в розницу его продукция, а в основном все это идет в рестораны, которые, опять же, ну, такие нормальные рестораны. Он говорит, меня в 13 лет отдали, соответственно, вот в такую же, ну, наверное, правильно сказать, да, производство кондитерской, меня отдали, вот, условно говоря, под мастерием помощников. То есть у нас, говорит, считается, если до 14 лет человек не начал изучать дело, скорее всего, уже как бы нормально толку с него не будет. То есть нужно, чтобы с самого детства он вот э, как-то что-то, ну, скажем, уже делал непосредственно сам. Вот, меня привели, отдали, я говорю, хорошо, какой был режим работы? Он говорит, с утра до часа я учился, приходил домой, соответственно, обедал. Вот, и то ли к двум, то ли к трем он вот приходил, собственно, уже вот на это кондитерское производство. И работал там, ну, до вечера достаточно, до позднего, там, я понимаю, до 9 до десяти, то есть нельзя сказать, что он работал там два-три там часа, то есть это был практически нормальный рабочий день может быть, чуть меньше, вот, и так, ну, это были все рабочие дни, то есть суббота, воскресенье, выходной, в таком режиме, соответственно, он работал, вместе со всеми на равных, там, со взрослыми, вот, и вот это позволило ему уже приобрести тот опыт, который сейчас позволяет ему, соответственно, быть вот настолько, ну, скажем так, большим молодцом, да, вот в восточных сладостях, то есть, и он говорит, что вот если, взять мою пахлаву, у меня, говорит, 72 слоя, мы их катаем вручную, можно откусить кусок, взять иголку и все эти 72 слоя посчитать. А я говорю, смотрю, как тут люди делают. Они там как-то в каком-то миксере непонятно все это мешают, потом на тесто-раскаточной машинке два слоя, какой-то криво положенный орешек, немножко варенье, это пахлава. Он говорит, ну, у нас такую продавать было бы даже стыдно, ее даже было бы стыдно бесплатно давать людям, потому что, ну, это как бы есть невозможно, но считается при этом, что вот тоже как бы, соответственно, это некий продукт. И он говорит, если сейчас ко мне приходит повар и говорить, что это невозможно Я, говорит, с любой точки человека На любом участке, который что-то делает Я его могу аккуратно отодвинуть Взять в руки сам там скалку, что-то еще Показать как надо И, соответственно, я им всем говорю одно Что вы не рассказывайте мне как надо Я знаю лучше вас Вы делаете то, что я говорю вот. И, в принципе, говорит, вот, благодаря такому подходу Сформировался коллектив вот, при том, что они работают как достаточно интересно, то есть они там типа в 10 вечера приходят на работу, всю ночь делают эту пахлаву, чтобы она прям свежайшая, с утра поехала уже по точкам, где все это происходит. То есть, вот. И он говорит, если бы меня вот так рано в детстве не отдали бы, соответственно, вот в производство, он говорит, я не верю, что я бы так научился. Вот. Поэтому еще раз давайте я призову вас всех звонить нам в эфир 495 737 И высказывать свое мнение по поводу того, с какого возраста люди, не будем говорить отдельно, дети, взрослые, с какого возраста люди должны уже, скажем так, приучаться к труду. И понятно, что если мы говорим про подростков, то, конечно же, не должно быть никаких моментов, связанных с вредным производством, потому что организм еще формируется, можно получить травму, которая называется травма на рост, да, и потом проблема. Не должно быть каких-то опасностей, там, каких-то, высотных работ, или, наоборот, подземных работ, там никаких вот именно вредных моментов, то есть этого всего не должно быть, то есть это должна быть безопасная, понятная работа, вот, и, конечно же, если ребенок где-то учится, то надо делать так, чтобы он это мог комфортно совмещать с учебой, вот, опять же, на на мой взгляд, это вполне можно делать, мы видим, что по всему миру очень часто какие-то вот сети общепитовские, типа ушедшего Макдональдса, часто привлекают молодежь студентов, там почасовая работа, пришел, три часа поработал, за три часа получил, ушел. Вот, это хороший пример. Но у нас такого меньше, да, то есть, опять же, есть сети, которые вроде как это делают, но, как выясняется, что если нужно получать столько бумаги, столько разрешений, причем еще от органов опеки, я понимаю, что им, в общем-то, ну, они очень хочется с этим связываться, и проще найти людей уже, скажем так, совершеннолетних и старше, с которыми можно уже вот все это делать. Плюс я сегодня, когда ехал вот сейчас сюда на передачу, разговорился с человеком, который занимается как раз подбором людей, трудоустройством, кадрами, вот этим вот, скажем, всем направлением. Он предложил вообще, что было бы правильно еще какие-то давать дотации, скажем, работодателям, которые привлекают подростков. То есть не то, что усложнить им жизнь какими-то бумажками от опеки, а наоборот облегчить им жизнь, если они берут ну, скажем так, подростков. В любом случае, когда подросток приходит на работу, это все равно для него, в первую очередь, обучение. То есть я не думаю, что он даст какую-то высокую эффективность, а возиться с ним придется много. Пока он освоит свой участок работы, пройдет какое-то количество времени, пока с него уже, грубо говоря, будет получаться там какая-то продукция или какая-то услуга, смотря куда он пришел и что делает. Вот, мы не берем там в пример, когда, условно, приходят студенты на практику. Ну, вот если бы вместо практики это было бы там, за деньги, скажем так, да, какие-то госорганы, и там потом неделями какие-то архивы разгребают, вот, потому что, опять же, непонятно, как они их там разгребают, это все-таки достаточно ответственная работа, и часто на эту тему много шуток, вот, так же, как и, не знаю, какие-то вожатые в лагерях, там, как они с детьми занимаются, то есть, это, опять же, вопрос методики, ее знания, вот, и если приходит а, молодой какой-то подросток, ну, просто подросток, молодой подросток приходит, вот, то понятно, что работодатель, ну, достаточно большое количество времени затрачивает на то, чтобы его чему-то научить, вот, и было бы неплохо, если бы это каким-то образом компенсировалось со стороны государства, тогда мы можем было сказать, что государство действительно заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее люди начинали работать, потому что часто мы слышим, что у нас очень много там людей с высшим образованием, там какие-то юристы-экономисты, и не хватает сейчас именно вот людей, которые умеют работать руками, но мне кажется, если в принципе сама логика, что сначала мы заканчиваем школу, потом заканчиваем вуз, а потом как-то уже получается, мы руками работать не привыкли и уже надо как будто заново бы приучаться, а тем более в редких институтах учат работать руками, вот и соответственно не хватает потом вот таких специалистов. Так, давайте почитаем телеграм. Пишет парниша Миша, помидоры мы выращиваем, Солнечнодольск, работаем 12 плюс часов. Ну, взрослые люди, да, безусловно, то есть тут никто и не оспаривает, что работают взрослые люди достаточно много времени. И она пишет, мы сдавали бутылки, так могли зарабатывать. Ну, тут же видите, как, (laughs) чтобы сдавать бутылки и зарабатывать, вам нужно какое-то место, где вы их могли постоянно брать. Вот, с таким местом, в общем-то, нельзя сказать, что оно у нас прям есть. Вот, то есть это, наверное, у вас был все-таки не доход, а это можно назвать какой-то премией за квартал. То есть вы где-то там пошли, насобирали бутылок, сдали, но если вы пошли в то же место еще раз, то, соответственно, там бутылок уже нет. Вот. и если бы они там каким-то образом росли, как грибы, было бы лучше. Так, давайте тогда, пока мы ждем звонки в этой же статье у нас представитель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, Ярослав Нилов, высказал свое мнение. Давайте я его процитирую. Сегодня Трудовой кодекс позволяет работать с 14 лет в согласии родителей, без ущерба здоровью и учебе. Но должно быть еще при оформлении согласия органов опеки. Кроме этого, есть перечень тех профессий, которые запрещены для подростков. Тот законопроект, который сегодня комитет рассматривал, подразумевает под собой дебюрократизацию и исключение лишних норм при оформлении. То есть, достаточно согласия родителей или законных представителей. Это раз. Сохраняются все те же ограничения, которые действуют сегодня. И вместо того, чтобы ссылаться на перечень запрещенных профессий, предлагается определить перечень разрешенных. Я считаю, что чем раньше человек начнет понимать цену заработанных деньгам, тем лучше. Первые деньги официально заработал, когда учился в восьмом классе. Нас вывозили летом в лесопосадки, и мы пололи елочки. Потом, после девятого класса, полтора месяца работал разнорабочим. Мы с одноклассниками пошли работать, грузили трубы, очищали от стекловаты, разбирали теплотрассы. Вот это уже, по-моему, вредная работа, если честно. Копали траншеи и прочее. И я понимаю, что такое зарабатывать деньги своим трудом. Куда ни посмотри, везде есть определенные проблемы, поэтому на рынке труда дисбаланс. Чтобы сбалансировать, надо синхронизировать систему, систему трудоустройства, систему запросов со стороны работодателей. Вы же прекрасно понимаете, что наши молодые люди работают в интернете, пишут статьи, программируют, создают сайты, распространяют рекламу. Я считаю, что правильно было бы снизить возраст для получения статуса самозанятого не 18 лет, а гораздо раньше. Кстати, об этом говорил президент в одном из своих посланий. Ну вот, соответственно, такое мнение у нас высказывает, соответственно, депутат Нилов, представитель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Соглашусь, то есть, в принципе, еще помимо предложения, чтобы мы могли раньше работать, раньше начинать работать подростки, еще предлагается дать возможность им оформить самозанятость, тоже раньше 18 лет, тогда бы это, соответственно, помогло, ну, тоже какому-то, скажем так, развитию, да, нашему экономическому, вот, далее, получается, вот я тут начал говорить про действующие ограничения, как все устроено, и немножко отвлеклись мы на звонок, значит, на данный момент, помимо того, что нужно собрать вот все бумаги, да, для трудоустройства подростка с 14 до 18 лет, вот, еще и рабочий день, не более четырех часов в неделю, не больше 24. То есть получается, что можно привлекать подростка даже 6 дней в неделю, но только на 4 часа. Вот. В случае нарушения режима работы 50 тысяч рублей штраф. Единственное, тут не сказано, то ли это на должностное лицо, то ли на организацию, но все равно это достаточно много. Вот. И, соответственно, дополнить, а, вот говорится, получать зарплату, кстати, можно, в принципе, так же, как и всем То есть, оформляется просто карточка Открывается счет в банке С 14 лет, как только человек получает паспорт Он может без проблем, собственно, открыть счет вот. поэтому именно технически С перечислением зарплаты тут проблемы никакой нет вот. но, опять же, на открытие счета в 14 лет Нужно согласие родителей Вот, я думаю, что это, опять же, не проблема То есть, я не думаю, что ребенок А если у него там в семье нормальные какие-то адекватные, открытые отношения, что он будет прятать тот факт, что он ходит на работу куда-то, вот, скорее всего, он скажет, вот, я хочу пойти туда-то. Думаю, если родители будут понимать, что это нормальный вариант, они не будут против. И какие надо разрешения, они ему подпишут. Вот. Ну, собственно, вот у нас сегодня, сегодня такая тема. Повторюсь, телефон нашего прямого эфира 495 737 звоните, давайте пообщаемся, вот у нас сегодня такой режим спокойного диалога, пишите нам, соответственно, смски на телефон, плюс 7 925-88-88-948, и, соответственно, у нас еще есть телеграм. говорит ms бот вот в него уже даже по чуть-чуть пишут, но, соответственно, если это будет активнее, Будет хорошо, потому что сегодня хотелось именно такого спокойного диалога. И она пишет нам в Телеграм, моя дочь открыла счет в 14 лет в Сбере без моего согласия. Сейчас с 14 лет можно открыть счет без родителей. Ну, наверное, оно и хорошо. То есть, на мой взгляд, важно, чтобы ребенок в 14 лет не мог взять кредит, потому что в 14 лет неизвестно, на что он этот кредит захочет взять. И потом могут быть, соответственно, вопросы опять же, к родителям по возврату этого кредита. Поэтому, на мой взгляд, учить детей, в принципе, пользоваться банковской картой, понимать какую-то ответственность, что ее не надо терять, не надо никому называть там цифры с оборота и прочее, это важно. Вот. и если у них будет опыт, ну, скажем, вот этого кусочка взрослой жизни, это хорошо и правильно, вот. а какие-то вот именно кредитные продукты, конечно же, не должны быть доступны детям, потому что это может быть большой проблемой. Вот. А само по себе открытие счета, я думаю, что даже, наверное, это можно сделать такой, как, ну, мини-праздник, что ли, да, вот, получил паспорт, это важная веха, сказать, ну, пойдем в банк, там, определиться с банком, прийти, как бы, оформить карточку, вот там твоя первая карточка, положить на нее, там, опять же, ну, понятно, что деньги в основном от родителей, в этом, вот, положить на нее каких-то первых денег, вот, там, опять же, не знаю, скачать то же самое приложение банковское, сказать, вот здесь вот это так, здесь вот это так. Я думаю, что ребенок мгновенно изучит все возможные, скажем, какие-то скидки, акции, различные там эти бонусы, кэшбэки, то есть у ребенка на это есть много времени, и, в общем-то, там не так все сложно, чтобы с этим не разобраться, и уже он будет приобретать какой-то опыт, понимать, что это вот, ну, как сказать, не просто какая-то карточка, там «не пойми чего», Вот, а что это уже вот его, в общем-то, вся капитализация здесь, если он ее всю туда положит. Так, пишет нам СМС, после девятого класса поехал в археологическую экспедицию, строился по маминому паспорту. Ну, наверное, просто археологическая экспедиция, это все-таки такое больше веселое времяпровождение. Конечно, там очень часто приходится работать, у меня товарищ тоже ездил, они копали в Крыму поселке Золотое. Прям такие большие были экспедиции. То есть физически очень тяжело, но очень интересно. И мне кажется, в таком возрасте это еще и, ну, прям достаточно весело. Вот, к сожалению, когда у меня был такой возраст, ничего не происходило. Был самый такой расцвет тех самых девяностых. Вот, и поэтому ездили мы на дачу копать картошку. Вот, а археологическую экспедицию, конечно, съездить было бы гораздо веселее. Хорошо, уважаемые слушатели, сейчас у нас новости интересные с прекрасной Евгенией. Вот, и дальше, соответственно, мы опять пообсуждаем, как должны работать дети.